0: Aquí en Cooperativa, el primero que hacemos en el mes de noviembre de 2021. Daniel Fajardo, ¿cómo se, eh, ¿cómo se acaba el año? Ya queda poquito para que
1: llegue la Navidad y el Año Nuevo. ¿Cómo estás? Así es, que a poquito a poquito y el clima está ni fu ni fa, pero se acerca el calor también, así que hay que tener ojo también con el tema de la crisis hídrica.
0: Exactamente, lo más importante es que estamos en plena COP26, eh, de eso vamos a estar hablando en este eh, programa, así que no esperemos más y arranquemos ya este nuevo capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa.
1: Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos. Hoy en Piensa Circular te contamos sobre recorridos por Santiago que buscan armar entre los jóvenes un manifiesto por una ciudad sustentable. Además, lo dijimos, vamos a hablar sobre la COP26 y los detalles de esta cumbre mundial que intenta frenar el cambio climático. Y para terminar, en el Consejo de la Semana, dedicado a los jardineros y jardineras, ¿qué sembrar en noviembre? Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa Circular en Cooperativa.
0: El cobre es utilizado en equipamientos de salud, en equipos tecnológicos y es un componente clave en la transformación hacia la electromovilidad y un mundo más sustentable. En Coyahuasi, cada día lideran con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Coyahuasi, mucho más que cobre.
1: Generar un impacto positivo en nuestra casa, barrio, ciudad y planeta es tarea de todos. Por eso en Sodimac te invitan a que juntos cuidemos la casa de todos. Encuentra más de 4.000 productos y servicios sustentables comprometidos con el medio ambiente y comunidad. Soy SOYMA, cuidemos la casa de todos. Lo vivimos en
0: julio pasado cuando se registró el mes más cálido de invierno en nuestra capital en 72 años. El clima en el mundo cambió. ¿Y nosotros? ¿Cuándo vamos a cambiar? Cuidemos el agua ahora más que nunca. Cada aporte, cada gota cuenta. Así de claros, así de transparentes.
1: Agua Antiguas. Osvaldo, vamos a hablar sobre la COP26, Va. que algo hablábamos ya la semana pasada, ¿no es cierto?, esta, esta cumbre de cambio climático, eh, que estamos justo en la mitad porque empezó el fin de semana pasado y termina el 12 de noviembre, ¿no es cierto?, y se está desarrollando en Glasgow, en Escocia y la idea es buscar lograr acuerdos para frenar la crisis climática. Recordemos que, que, que el eh, el último el 2020 no hubo COP ¿eh? y el 2019 iba a ser en Chile y luego se hizo en Madrid y ambos países lo organizaron. Por lo tanto, esta COP es bastante especial, viene con toda esta carga, con todo lo que ha sido la pandemia eh, y están todos los dardos eh, apuntados a que por fin podamos reducir o por lo menos mitigar los efectos del cambio climático. Una de las representantes de nuestro país, que se encuentra en Glasgow, en Escocia, es Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile, una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas. ¿Cómo estás, Margarita?
2: Hola, muy bien, acá con mucho frío en Escocia. Hola, ah,
1: bueno, o sea, algo, algo típico. Un poco de
2: lluvia, un poco de lluvia también.
1: Claro, están en otoño allá y, y es un país frío, además.
2: Sí, y llueve bastante, sí, pero muy bien.
1: Margarita... En términos generales, ya lleva, llevamos una semana de la COP, ¿no es cierto? ¿Cómo has visto el ambiente y la realización de esta cumbre mundial?
2: Bueno, menos de una semana en realidad. En realidad, el domingo partió con eh, todo lo que fue la ceremonia oficial de entrega de la presidencia. Estuvo la ministra Carolina Schmidt entregando la presidencia al, al, al ministro de Medio Ambiente del, del Reino Unido. Fue una ceremonia muy bonita y Chile ha sido muy reconocido en su rol a cargo de la COP25, que en realidad duró dos años, porque como bien decías, el año pasado no se pudo hacer la COP acá, de tal manera que se retrasó un año más la, el tiempo en que estuvo Chile, que en realidad estuvo trabajando paralelamente con Reino Unido. Entonces eso hizo que se pudiera llegar a una COP mucho más trabajada, mucho más estudiada, mucho más negociada, con dos años de distancia, digamos. Así que... Hay en general un ambiente bastante positivo y de esperanza, diría yo. Eh, estuvieron los, los, uh, los primeros ministros y presidentes de los más importantes países que tienen eh, grandes emisiones. Eh, hubo preocupación de que no estuvo China, por supuesto, pero sí, digamos, Estados Unidos estuvo presente, cosa que había estado ausente en la pasada COP y, como ustedes saben, bajo el Acuerdo de París. Eso da una gran esperanza estábamos en una reunión de el grupo de ministros de Hacienda de los distintos países que lo creó el ex ministro Larraín ¿no es cierto? Eh, de Chile para justamente crear un fondo para la acción climática y eso ha progresado muchísimo y hay un acuerdo entre los países con un fondo impresionante de recursos eh, financieros para todos los proyectos que ayuden a la mitigación y a la adaptación eh, hay, hay, hay mucho, hay mucho mucha actividad respecto a nuevas tecnologías, eh, por ejemplo del hidrógeno verde donde Chile tiene un gran protagonismo, eh, de oceanografía y de temas de, eh, de, de cuidado de, de los océanos, cuidado del agua, hay, hay grandes eh, proyectos y, y muestras de nuevas tecnologías bien impresionantes de distintos países. Eh, hay una delegación de Chile muy importante, vinieron más de 300 personas, eh, como 280 personas son de, de ONGs, en total hay como 280.000 personas acá en Glasgow que vinieron a la COP, a pesar de que han sido tiempos muy difíciles, con muchas uh -huh. restricciones sanitarias, hay que hacerse un test de COVID rápido, de un test de antígeno todos los días para entrar días. al recinto, wow. todos los días y hay que hacer colas para entrar por la distancia, por la seguridad, entonces yo diría que para todo lo que significa el esfuerzo, eh, eh, es impresionante la cantidad de gente que hay acá, y la cantidad de chilenos representados.
0: Margarita, eh, había mucha expectativa en esta en esta COP 26, eh, precisamente porque había pasado eh, este largo tiempo debido a la pandemia, porque era entre comillas el retorno de Estados Unidos a las conversaciones respecto de, 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 de los cambios que se necesitan para frenar la crisis climática eh, y comunicar es bien importante eh, en estos temas eh, medioambientales, sobre todo para las generaciones más jóvenes, comunicar que hay un riesgo real de que el planeta está afectado realmente, eh, como como lo ha dicho la ciencia, como lo ha dicho mucho mucha gente también. Eh, respecto de eso, eh, hace unos días se criticó eh, al primer ministro Boris Johnson por viajar incluso desde el Reino Unido hasta, hasta Glasgow eh, en avión, eh, algo que se ha dicho que es bastante contaminante, pudiendo haberlo hecho de otra manera. Respecto de eso, ¿cómo has visto tú la voluntad de los líderes mundiales en las negociaciones respecto de esta COP26, eh, considerando todo el contexto eh, que tiene esta conferencia?
2: Fue una digamos, declaración de los distintos líderes mundiales, eh, pero ellos se van y después quedan todos los equipos negociadores, porque como bien sabes, la COP dura estas dos semanas de negociaciones, así uh -huh. que ya son los equipos nego negociadores específicos de cada una de las temáticas, los que siguen adelante para lograr los acuerdos, que ya vienen bastante discutidos y analizados con bastante tiempo. Eh, yo efectivamente escuchaba anoche la televisión, también un rato la televisión acá en Escocia eh, hay, eh, hay mucha gente joven, tal como tú bien mencionas Es impresionante la cantidad de gente joven que hay Y uno de los focos justamente de la COP es uno, eh, como bien decías, el foco de la ciencia O sea, basarse en todo lo que nos dice el último informe del IPCC Donde en Chile participaron una gran cantidad de científicos, ¿no es cierto?, eh, liderados por Maisa Rojas, nuestra física que trabaja en el CR2 de la Universidad de Chile y que lidera una cantidad enorme como de 600 científicos que han estado trabajando en este informe. Eh, la ciencia es un pilar fundamental y el otro pilar fundamental es justamente los jóvenes. Eh, vino un, un número también importante de jóvenes chilenos y hay acá un número importante de jóvenes que están participando en todos los diálogos, incluso en las negociaciones, porque todo lo que se está hablando es que estas medidas, por supuesto, van a tener un efecto a largo plazo que va a afectar a las futuras generaciones. Casi no lo vamos a ver nosotros, sino que los resultados los van a ver las futuras generaciones. Por lo tanto, les incumbe muchísimo a ellos lo que hoy día está sucediendo acá y las decisiones que hoy día se están tomando.
1: Margarita... Eh, eh... Bueno, tú hablaste algo de que hay una gran participación de los jóvenes, ¿no es cierto? Eh, pero en general, independientemente de, de los líderes, ¿no es cierto? Y, y, de, la, y de los delegados, ¿cómo se ve el, el comportamiento de la participación ciudadana? Que fue algo que fue muy fuerte, por ejemplo, en Madrid hace dos años atrás. Eh, eh, ¿Cómo se ve en, en las calles, la gente? Hay, 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 hay a veces eh, marchas, eh, hay... Eh, eh, no sé, un ambiente en Glasgow o, o, o a lo mejor en Escocia en general con respecto a la participación de la ciudadanía independientemente de, de, de la zona verde, digamos que es la, es la zona más de la ciudadanía dentro de la COP digamos
2: Bueno, la, la, la ciudad de Glasgow entera está volcada a la COP la, el recinto de, 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 de la COP está eh, cercado a unas 20 cuadras a la redonda donde no se puede acercar eh, la gente a pie entonces hay que caminar como 20 cuadras para poder llegar a algún lugar para algún bus o algún eh, o algún eh, taxi eh, hay manifestaciones todos los días pero son grupos chicos te diría yo y muy pacíficos son grupos chicos y muy pacíficos y lo que ellos quieren en definitiva es que se tomen decisiones eh, drásticas decisiones importantes eh, acá por ejemplo el tema es que ellos los activistas acá quieren que se suspenda el uso de los, de los eh, del petróleo ya o sea uh -huh. que ya se haga una, trans, una un cambio violento rápido digamos y, y, y les cuesta entender que hay que, que se necesita un periodo de transición y discuten mucho de que las grandes compañías están como haciendo esa transición demasiado lenta y que están influyendo mucho en el gobierno para que esa transición sea lenta. Entonces ese es un poco la gran, el gran tema, digamos, el gran tema de discusión es ese.
0: Eh, eh, y un tema seguramente que, que, que puede llegar a existir en, en, en algún punto, Margarita, respecto de cómo se mueve la economía a nivel mundial. Debe haber alguna influencia de, de, de estas empresas respecto de eso. Y en ese sentido, ¿cuál crees tú que es el principal desafío ambiental de la COP26 considerando esta, eh, estos reclamos o esta, esta eh, de, de, de estas personas que, que protestan allá en Glasgow, eh, en las calles fuera de la COP26, y eh, respecto de lo que se está acordando eh, en el papel, lo que se está acordando realmente entre los líderes y entre estos equipos, ¿cuál debería ser eh, el principal punto o los principales puntos eh, de conclusión de esta COP26?
2: Mira, la gente está protestando más bien porque espera que, que justamente eh, los grandes líderes actúen y que hayan decisiones, y decisiones eh, eh, muy drásticas en ese sentido, ¿no?, esta, esta manifestación la hemos visto antes también en otros lugares, también las hubo en Madrid, también la hubo en Nueva York, en la Cumbia del Clima, en muchos otros lugares. Es, son un poco para hacer notar la necesidad urgente de actuar y no que vengan los líderes o que vengan las personas a discutir estos temas y que después se vayan, ¿no es cierto?, quedando más o menos en el mismo punto. Ahora, hay un tema que claramente tiene que salir de esta COP porque si no eh, sería un fracaso y sobre todo sería un fracaso para el Reino Unido, que, que es el anfitrión, y yo creo que no lo, va, no lo va a dejar hacer así, que es llegar a un acuerdo en el artículo 6, cosa sí. que no ocurrió en la COP25 en Madrid. Yo creo que eso tiene que salir de esta COP sin duda y hay mucha presión en ese sentido y hay mucha voluntad también de que así sea. Entonces yo creo que eso, ese, 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 ese avance va a estar. Ahora también eh, la, los compromisos de los países en cuanto a su NDC, el hecho de que esté eh, comprometido Estados Unidos impulsa enormemente también que los países, los grandes países emisores se comprometan y lleva un poco la punta de lanza. El, eso no lo teníamos en el caso de la COP25 en España, en que al no estar comprometido Estados Unidos, claro, eh, otros países emisores dicen ¿por qué voy a estar yo tan comprometido si ni sí. siquiera Estados Unidos lo está, no? Claro, entonces crea como un, la base eh, y el estándar. El estándar hoy día es mucho más exigente, mucho más alto, la presión es mucho mayor, ha pasado mucho más tiempo. Y lo otro, lo que, lo que es muy importante, lo que han dicho varios ministros también, es que si fuimos capaces de eh, sobrellevar una, una pandemia, como ha sido el COVID, ponernos de acuerdo entre los países, evolucionar y sacar una, una, una vacuna, ¿no es cierto?, eh, ponerla a disposición de la gran mayoría de las personas y hoy día estamos aquí, todas estas personas conviviendo en este recinto a poca distancia, bueno, estamos con mascarillas en general pero muchas veces comiendo no, hay mucha gente eh, eh, entonces eh, eh, es posible nuevamente estar presencial pero todo esto es posible gracias a un buen, gran esfuerzo científico de investigación y de voluntad política, ¿no es cierto? Entonces los mismos elementos se requieren ahora para hacer frente a este gran a este gran amenaza a este gran desafío que es eh, la crisis climática y eso un poco ya nos demuestra que se puede hacer eh. con voluntad política.
1: Aclaremos, Margarita para los auditores que no conocen bien el tema que el artículo 6 es parte del Acuerdo París, ¿no es cierto?, que, que se hizo el 2015, y lo que hace un poco es que crea un mercado, ¿no es cierto?, donde se... se, se se puede comprar y vender acciones de, de, de carbono, acciones de mitigación, o sea, un mercado que permite el intercambio de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero en las empresas. ¿Ah? Es como llevarlo... Exacto. Entonces, eh, 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 aquí voy con esto? Que aquí el rol del sector privado es, es y va a ser súper importante, es casi eh, el eje fundamental de los cambios para reducir el cambio climático. ¿Cómo ves tú el rol de este sector privado en la COP y post-COP?
2: Muy importante porque hay grandes iniciativas de Naciones Unidas como Race to Zero, por ejemplo, que es la carrera hacia la cero emisión, la carbono neutralidad al año 2050, y donde cada vez más empresas, más ciudades, más regiones del mundo se van uniendo. Ahí nuestro campeón de la COP, Gonzalo Muñoz, ¿no es cierto?, promueve enormemente esta acción y eh, cada vez más empresas están, están entrando a ese compromiso. Nosotros, por ejemplo, como Pacto Global, tenemos la iniciativa de acelerador por la acción climática que estamos realizando en distintos países. En nuestro caso, nos hemos unido con Colombia, Costa Rica, México, Chile y, y, y Ecuador. Somos cinco países que estamos trabajando con empresas asociadas a Pacto que a las cuales tienen un entrenamiento para poder eh, conocer metodologías como Science Based Target, eh, que son eh, indicadores basados en la ciencia, u otras metodologías que les permiten adquirir compromisos y saber cómo cumplirlos para alcanzar la carbono neutralidad en el tiempo. Pero eh, a distintos niveles, es decir, según lo que cada empresa puede realizar de acuerdo a su rubro, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus recursos. Eso no es un plan común para todos, sino que es un plan un poco hecho a la medida de cada empresa.
0: Es Margarita Ducci, presidenta de Pacto Global Chile, esta iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas desde Glasgow, desde la conferencia de la COP26 en esta primera semana, esperemos que estos eh, acuerdos de los que nos hablaba eh, se concreten finalmente por el bien del de planeta y por el bien de, de nuestro futuro también. Eh, Margarita Ducci, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haber estado aquí en Pizza Circular. Te mandamos un abrazo.
1: Es Margarita, un abrazo y cuídate de frío. Uh, ¿Ah?
2: Gracias a ustedes. Abrigarse. Muchas gracias, gracias, un gran saludo desde acá.
1: Chao, gracias. Chao Margarita.
2: Adiós, gracias. gracias. Chao. Chao.
1: Para discutir los temas que hacen girar al planeta
0: Piensa circular En Coyahuasi llevan 20 años liderando con pasión Una minería comprometida con la región de Tarapacá y el país Produciendo un mineral que es esencial en la vida de las personas El cobre, componente clave en la transformación hacia la electromovilidad Y un mundo más sustentable Coyahuasi, mucho más que cobre
1: Recientemente, el grupo Natura Co, formado por Avon, Natura, The Body Shop y Aesop se convirtió en la mayor empresa B del mundo porque, entre otras cosas, entienden perfecto que la nueva era de la sustentabilidad se basa en la regeneración. Bueno y a propósito de la COP26
0: y de las voces de los jóvenes, durante todo el mes de noviembre se va a estar realizando distintos recorridos acá en la ciudad de Santiago con el fin de invitar a las y los jóvenes a crear un manifiesto por una ciudad sustentable, algo que le hace bastante falta a la capital. La instancia va a culminar con un festival por la sustentabilidad que se va a realizar en el mes de enero. Los detalles están en la nota del periodista Mariano Reyes.
3: Recorridos que invitan a conocer la ciudad y mirarla desde la sustentabilidad. Ese es el objetivo de O Santiago, un espacio de participación juvenil orientado a la emergencia climática y la capacidad de agencia de adolescentes en tema de sustentabilidad y ciudad. Desde octubre y durante todo noviembre se van a estar realizando estos recorridos dirigidos a jóvenes entre 14 y 18 años y además en esta instancia se concluye con la redacción de un manifiesto que se compartirá en un evento online y además en entregará a las autoridades locales. ¿Cómo participar y qué buscan estas actividades? Lo comentó Magdalena Novoa, codirectora de O Santiago
2: invita a la ciudadanía a conocer ejemplos de arquitectura, ingeniería, iniciativas sociales, entre otras, que la hacen bien a nuestra ciudad. La quinta versión de Santiago lleva como temática la ciudad y los cuidados. Tendremos diferentes actividades como visitas guiadas, presenciales y virtuales, conversatorios y hasta un podcast. Además, junto a otras ciudades en el mundo, estamos convocando a jóvenes entre 14 y 18 años a construir un manifiesto por la emergencia climática. Para más información, revisa nuestro Instagram y Facebook o HSTGO o Santiago.
3: Todos los espacios seleccionados son recorridos junto a profesionales y activistas que enseñan sus experiencias en torno a los temas ambientales que se convocan. Todos los aportes de los asistentes estarán en la redacción del manifiesto con las principales ideas para construir una ciudad sustentable.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular. Bueno, es momento de cerrar este capítulo de Piensa Circular con un ojo puesto allá en la COP26 pero eh, antes tenemos tiempo para hacer el consejo circular de esta semana, Daniel, que sí. tiene que ver con la época
1: del año en la que estamos entrando, ¿no? Exacto, noviembre. Un ojo puesto en la COP y otro ojo puesto en la tierra, en nuestra tierra aquí en Santiago o en cualquier parte de Chile a los huerteros, a la gente que tiene una huertita chica, que puede estar incluso en un cajoncito en un departamento en una casa o en un lugar más grande ponerse acuerdo con vecinos y estamos, Osvaldo, en la quemada para eh, plantar varias cosas, eh, almásicos principalmente, que nos va a permitir disfrutar de frutas y verduras, principalmente verduras, eh, digamos en febrero, ¿eh? más o menos, ya. puede ser enero, febrero y tirado para marzo, ¿ya? ¿ya? Hay un montón de cosas que se pueden plantar en noviembre, ¿ya? Zanahoria, choclo, melones... Eh, pero me quiero ir a, a las que son más fáciles de, de, de plantar y las que ¿Y crecen más papel? rápido para qué nos vamos menos espacio? Eh, y en este la... menos espacio
0: exactamente sí porque el melón igual debe necesitar espacio eh,
1: Rico, pero sí exactamente así que no vamos, nos vamos a complicar lo mejor en esta época el tomate ¿Ah? el más que el tomate oh, crees el tomate cherry el tomate normal o el tomate de pomarola eh, ...ya están los másicos chiquititos... ...incluso a, a veces están sacando flores... ...y eso eh, tenemos para rato todavía... ...y ya posiblemente en enero o febrero... ...podemos disfrutar especialmente... ...los que tienen lugares cerrados... ...les recomiendo que el tomate cherry... ...una o dos matitas da muchos tomates cherry... ...así que eso es bastante bueno... ...las acelgas también son fáciles... ...los pimentones y los ají... ...especialmente los pimentones... ...que están tan caros... ...yo creo que son sí. ideales... ...lechugas también muy fáciles... acelga muy fáciles... ...y para los que tienen un poquito más de patio... Prueben con unos almacenes o con algunas semillas de zapallo, porque eso empiezan a crecer como una enradera gigante, unas flores muy lindas, y le salen uno o dos zapallos. Todo eso es fácil para esta época. Si quieren, hacerla la difícil. Bueno, prueben con las zanahorias, ¿no es cierto? <risa> con los choclos, con las sandías, pero vamos, con las betarracas, que también son, son más complicadas, pero estoy hablando de lo fácil. Principalmente tomate, lechuga, acelga, zapallo.
0: Me conformo con los tomatitos y con lo de los pimentones me gusta Pimentone, bien, también caro. Súper caro. Y el zapallo directo para hacer los porotos con riendas en el próximo invierno, invierno qué rico, 2022. Qué rico. <risa> bueno, <risa> sí, así es. <risa> Ya, con ese consejo circular sobre cómo aprovechar eh, eh, la huerta, cómo sembrar bien desde noviembre en adelante, hemos llegado ya al final de este episodio de Piensa Circular aquí en Cooperativa. Agradecemos a Mario Díaz y a Luis Devia que estuvieron en la puesta al aire la grabación de este programa y eh, a ustedes por supuesto eh, por escucharnos cada sábado aquí en Cooperativa. No olviden que nos pueden encontrar en nuestro canal de Spotify. Estamos en redes sociales, en Instagram como Piensa Circular. Tenemos nuestro sitio web también, PiensaCircular.com. Y todos nuestros programas en cooperativa.cl. Daniel Fajardo, nos reencontramos la próxima semana cuando ya sepamos más o menos eh, qué va a pasar con la COP26. Con la COP,
1: exactamente. Estamos todas las expectativas. Esperemos que sea positivo. Sí, pues. Po. Un
0: abrazo, que estén muy bien y que tengan un buen fin de semana. Igual, chau, chao. Fuego.